0: Edwin Noordzij is stafadviseur bij het Landelijk Tactisch Commando binnen de Koninklijke Marissagee. Uh, waar hij zich met name bezighoudt met het cyberdomein. Uh, interessant. Uh, om Nederland veiliger te houden is uh, dat natuurlijk een cruciale rol uh, voor Nederland. Dus dat past ook heel goed bij onze show. Welkom Edwin. Leuk dat je er bent. Dankjewel Harm. Ja, je bent echt binnen Defensie opgeklommen. Als luitenant kolonel ben je inmiddels. Uh, je hebt verschillende studies achter je rug. Ook binnen het cyberdomein. Um, van Nijmegen tot uh, aan een uh, master uh, universiteit uh, leiden. Um, cybersecurity domein is heel interessant uh, sowieso, maar inhoudelijk. maar ook binnen de KMar. Um, kun, kun je ons een beetje meenemen wat uh, wat je eigenlijk doet als uh, in jouw rol?
1: Uh, Jazeker. Um, nou ja, wij zijn als KMAR zijn we, uh, als onderdeel van uh, Defensie uh, ook zeker bezig met het implementeren van cyber in onze operatie. Mm -hmm. En dat doen we eigenlijk al uh, een aantal, uh, flink aantal jaren. We zijn rond 2012, 2013 zijn we gestart. En uh, toen hebben we uiteindelijk besloten van nou, hoe kunnen we cyber een integraal onderdeel laten worden van onze operatie... En eigenlijk vanaf 2012 zijn we uh, in samenwerking ook met uh, politie en defensie gaan kijken... hoe we ook binnen de KMAR-cyber uh, een, uh, een goede rol kunnen laten spelen. En uh, dan vooral ook om te kijken van nou uh, welke strategie zouden we moeten vormen... en hoe kunnen we die strategie uh, implementeren in onze dagelijkse werkzaamheden.
0: Ja, een uh, machtig mooi, uh, mooi vak. Uh, leuk dat je daar ons in uh, meeneemt. Uh, als je kijkt naar de KMAR, uh, daar heb je denk ik uh, verschillende pijlers... waar je mee bezig houdt als we uh, het hebben over cyber. Uh,
1: ja, binnen de KMAR... Uh, kijk, cyber zit in principe overal in. Hè? Want tegenwoordig, uh, nou ja... Iedereen heeft wel een uh, mobiele telefoon of een laptop bij zich. Dus uh, we komen cyber in een hele hoop uh, takken van sport tegen. Mm -hmm. Maar uh, binnen de KMAR hebben wij eigenlijk uh, uh, gemeend... om vooral te investeren in... Uh, de pijlers opsporing en inlichtingen. En uh, via die pijlers kunnen wij uh, de hele KMAR-operatie bestrijken. Dus alles wat er op het cybergebied binnen onze operatie uh, plaatsvindt... Uh, kunnen we zo aandacht geven als we investeren in opsporing en inlichtingen. Dus, uh, dus daar uh, ligt mijn uh, primaire focus op.
0: Mm -hmm. Maar uh, defensief, offensief, uh, rechtshandhaving...
1: Ja, dat is eigenlijk binnen Defensie. Uh, binnen Defensie zijn een aantal paradigma's uh, uh, ja, afgesproken. Mm. En binnen Defensie kennen wij uh, de, de paradigma's uh, de defensieve cyber, uh, offensieve cyber, of eigenlijk cyberoperaties. En dan hebben we ook nog inlichtingen en uh, als laatste rechtshandhaving. En ieder van die pijlers heeft eigenlijk een apart, uh, aparte afdeling of een apart team binnen Defensie die zich daar primair mee bezighoudt. Zo hebben we voor het defensieve deel is het Defensie Cyber Security Center vooral verantwoordelijk. Het uh, meer offensieve of het cyber operations deel, dat wordt door het Defensie Cyber Commando opgepakt. Inlichtingen ligt vooral bij de NIVD en uh, rechtshandhaving ligt dan uh, primair bij de KMAR. En uh, voor dat KMAR gedeelte, daar mag ik met mijn collega's uh, me vooral mee bezighouden.
0: Ja, ja, um, er, erg mooie tools, denk ik. Uh, um, maar je hoort heel veel hè, over cyberweerbaarheid. Uh, toevallig is er ook net nog een uh, groot rapport uh, uitgekomen... waarin wetenschap uh, eigenlijk aangeeft uh, wat, wat de overheid uh, moet... op het vlak van cyberweerbaarheid. Um, er moet natuurlijk heel veel geld bij. <laughs> Iets wat niet onbekend is uh, bij Defensie. Hoe, hoe, hoe gaat dat binnen de legertop? Is daar uh, voldoende aandacht voor cyber?
1: Nou, die aandacht die wordt in, in ieder geval steeds meer. Maar wat je ziet um, eigenlijk, ja, dat geld moet erbij. Maar primair is het allerbelangrijkste is inderdaad dat het bij iedereen duidelijk wordt dat uh, investeren van cyber geen keuze is, maar dat is gewoon eigenlijk uh, ja, een moet. Want uh, als we niet investeren in het digitale domein, dan uh, ja, om het maar in mijn eigen woorden te zeggen, dan kunnen we eigenlijk beter inpakken. Um, dus kijk, binnen de Defensietop zien we steeds meer aandacht komen voor het digitale domein. En zo heeft bij de KMAR heeft ook onze commandant van de marine heeft aangegeven uh, dat we vooral ook moeten investeren in de infra die er ligt. Dus om bepaalde zaken in het digitale domein beter te kunnen uh, uitvoeren. Maar ook in, de, in het personeel wat we hebben en daarin ook nieuw personeel. Dus ander personeel dan wat we vroeger hadden of misschien wel het bestaande personeel uh, omscholen tot meer digitaal uh, ja, vaardig personeel. Dus ja. uh, digitaal wordt zeker bij de defensielegentop uh, gezien als een uh, heel belangrijk onderwerp om op te investeren.
0: Ja, je hoort het natuurlijk uh, heel veel. Hè? Rusland, China, er uh, vinden allerlei aanvallen op uh, infrastructuur uh, plaats. Uh, van, van bedrijven tot, uh, tot overheden. Um, tot, tot, tot in hoeverre uh, merk je dat?
1: Nou ja, kijk, uh, we zien natuurlijk in de media, zien we iedere keer terugkomen dat er uh, uh, hacks uh, plaatsvinden en of dat die dan door uh, criminelen of statelijke actoren plaatsvinden. Dat ja, is in principe eigenlijk niet uh, primair relevant. Uh, je merkt gewoon dat er een onveilige situatie is in het digitale domein. En uh, als we het dan op cybersecurity uh, bekijken, dan uh, is dus inderdaad Defensie Cyber Security Center is primair verantwoordelijk voor de cyberveiligheid van Defensie. Maar uh, allerlei uh, criminele actoren die zich bezighouden in het cyberdomein en dan binnen de taak van, van de marissé, dat is natuurlijk voor ons uh, zeer interessant om daar onderzoek naar te doen. En om te kijken of dat we handelingen kunnen doen stoppen. Of in ieder geval uh, achteraf de daders kunnen achterhalen en, uh, en kunnen oppakken of aanpakken. Ja. Dus uh, voor ons is het uh, uh, als marcee in de rechtshandhaving... houden wij ons primair bezig met uh, ja, de inlichtingen in het cybercrime domein. Dus in de rechtshandhaving en dan ook het opsporen van uh, mogelijke daders... en eventueel te doen stoppen of uit de lucht halen van, uh, van website of service.
0: Ja. ja, want uh, jullie hebben natuurlijk uh, ja, rechtshandhaving en ook uh, okay, echt gewoon een politiefunctie uh, als KMAR uh, binnen Defensie en uh, ook uh, zaken zoals uh, Schiphol. Um, je haalde al even samenwerkingen aan. Um, hoe gaat dat in het uh, publieke, uh, private domein? Daar wordt denk ik uh, heel vaak uh, elkaar opgezocht en heb je elkaar ook nodig.
1: Ja, ja, zeker. Ik ben van mening dat uh, in het digitale domein uh, cyber kan je eigenlijk alleen maar uh, een goede cyberveiligheid kan je alleen maar bereiken door samenwerking. Want uh, je merkt toch dat de capaciteit waar dan ook, of dat nou in de private sector of in de publieke sector is, is eigenlijk overal te beperkt. En uh, er is zoveel materie om uh, kennis van te hebben dat niemand over alle materie kan beschikken. Dus uh, samenwerking, het delen van kennis... en het ook het delen van tactische capaciteit... is uh, naar mijn mening uh, ja, echt heel belangrijk... om tot een goed resultaat te komen. En als KMAR zijnde uh, zitten wij dan ook... in verschillende samenwerkingsverbanden. Wij werken nauw samen met andere defensieonderdelen... maar we werken ook heel nauw samen met de politie en de FIOD. En uh, waar mogelijk pakken we zelfs uh, de samenwerking ook op... in de private sector... En noem dan bijvoorbeeld uh, op Schiphol. Daar hebben we de uh, ISAC's, de Information Sharing and Analysis Centers, waar we als KMAR ook zitting in nemen.
0: Ja, ja wij denken heel nuttig. Um, ik heb ook nog eens een keertje gehoord voor wat betreft het Digital Intrusion Team. We samenwerken met de politie, FIOD en, Viot en uh, de KMAR. Uh, ook ja. echt bepaalde bevoegdheden hebben.
1: Ja, dat klopt. Uh, we hebben een, uh, sinds een aantal jaar is uh, de wet computercriminaliteit drie is in werking getreden. En eigenlijk uh, in, uh, ja, in normaal Nederlands... Uh, is die uh, wet die stelt in staat om... Uh, um, om maar kort te zeggen... om uh, legaal terug te hacken. En dat betekent... Uh, formeel staat er in de wet... Uh, wij mogen inzagen doen... in digitaal uh, geautomatiseerd werk... van een verdachte... onder bepaalde voorwaarden. Uh, het komt er eigenlijk op neer... dat uh, als iemand verdacht wordt... van een uh, ernstig strafbaar feit dan kunnen we onder bepaalde uh, omstandigheden en onder uh, bepaalde voorwaarden... kunnen wij dus als uh, overheid uh, in een computer of een telefoon van een verdachte uh, inbreken... om op die manier aan informatie te komen. Dat is een hele belangrijke tool, omdat we gewoon merken dat uh, de conventionele opsporing... dus eigenlijk het tappen van telefoons, et cetera... in deze digitaliserende samenleving steeds lastiger wordt. Want ook de boeven die gaan steeds meer digitaal en... Uh, ja. Encryptie uh, maakt het oude wets opsporen gewoon een stuk lastiger. Dus die wet computing daar drie is voor ja. ons echt heel belangrijk. En dat doen we echt samen met de politie en field. En ook het OM werkt er uh, nou in uh, samen. Dus uh, ja, dat is voor ons een hele mooie nieuwe tool in de toolbox.
0: Ja, nou zeker, um, klinkt ook als een, als een vergaand middel om in te zetten. Um, nou, nou is daar ook een, ja, een spanningsveld. Hè? Er, er is natuurlijk ook heel veel te doen geweest over de sleepwet. Uh, heel veel angst. Um, ja, maar cyberweerbaarheid, een veilige maatschappij, ook, ook op cybervlak. Uh, is met de dreiging die we, die we zien ook gewoon uh, heel erg belangrijk om je goed te wapenen. Daar heb je gewoon middelen voor nodig. Um, tegelijkertijd uh, zie je dat dat natuurlijk een, uh, een spanningsveld blijft. Een criminele organisatie... die houdt zich niet aan regels... is daar niet door gehinderd. Um, de, ja, bij, bij een... AIVD-inlichtingdienst bijvoorbeeld... moet je altijd een heel duidelijk een last maken... Uh, voordat je ook echt bepaalde middelen... kunt inzetten. Dus dat moet je... Uh, goed verantwoorden. Uh, maar, maar vanuit Defensie lijkt me het toch ook... een andere zaak, omdat op een gegeven moment is er... een militair doel geformuleerd.
1: Ja, ja nou... Kijk, waar wij als we het over ditje nog even hebben, dat is voornamelijk in, in de opsporingswereld. Dus die samenwerking gaat vooral over opsporingsdiensten. En ik begrijp wat je zegt hoor, dat het een, een zwaar middel kan zijn. Alleen wij houden ons als Nederlandse overheid echt aan hele strenge regels. En wij moeten dus ook ons verantwoorden voordat we een bepaalde inzet gaan doen. En achteraf moeten we ons ook verantwoorden. Dus de uh, inzet van dit middel gaat alleen maar in nauwe afstemming met het openbaar ministerie. En ook de tools die wij inzetten, die worden vooraf helemaal uh, getoetst of dat die uh, proportioneel zijn. En of dat we inderdaad niet te veel kapot maken of niet te veel uh, dingen doen. Maar alleen maar puur echt chirurgisch bijna een ingreep doen op dat, uh, op dat kleine deel wat wij willen bereiken. En uh, daar waar het voor defensie gaat. Uh, heeft Defensie weer zijn eigen regels. Binnen Defensie is de, uh, zeg maar de offensieve uh, organisatie is dan Defensie Cybercommando. En ook zij zullen zich aan allerlei regels moeten houden voordat zij een inzet kunnen doen. En uh, daar ligt de kmarrel vooral op het gedeelte dat wij uh, achteraf toetsen. Of dat zij zich dan ook aan die regels hebben gehouden. En of dat het wapen wat zij inzetten ook inderdaad in deze zin uh, proportioneel is geweest. En uh, dat, uh, dat alles dus uh, netjes en conform de regelgeving gebeurd is.
0: Mm -hmm. En um, is daar ook een, uh, een trend gaande? Want ik kan me uh, ja, ik maar inbeelden dat je als een uh, leider van een, uh, ja, een missie bijvoorbeeld... Uh, je kan een tank inzetten of een, uh, een gevechtsvliegtuig om een doel te behalen... maar tegelijkertijd kun je wellicht, net wat je zelf zegt, chirurgisch bijna aanpakken door een cyberwapen in te zetten. Ik um, kan me ook voorstellen dat er onder de lege leiding zelf... dan ook ja, meer kennis van moet zijn wanneer je dat ook kunt inzetten.
1: Ja, ja we hebben uh, bij Defensie Cybercommando... Uh, daar zitten, zitten heel veel specialisten. Hm. En op allerlei vlakken, dus uh, zowel beleidsmatig als uh, technisch inhoudelijk. En wat je dus nu ook ziet, als Defensie uh, een operatie doet, uh, willekeurig waar dan uh, is de operationeel commandant... die beschikt gewoon over een grote toolbox... zoals wij dat noemen. En dat kunnen dus... inderdaad zijn de fysieke eenheden, de tanks... de vliegtuigen, uh, de schepen... maar dat kan dus ook... cyber zijn. En... Wij geloven er uh, niet geheel in dat alles echt alleen maar digitaal gaat worden. Mm -hmm. Ik denk dat het realistischer is om te zeggen... Uh, dat, uh, dat we steeds meer hybride vormen van, uh, van oorlogsvoering gaan zien. Mm -hmm. En dat betekent dus eigenlijk een combinatie van fysiek en digitaal. En dan is het aan de operationeel commandant om te kijken... van welke tool is op dit moment voor mijn te bereiken doel het meest uh, nuttig en gunstig. En uh, waar haal ik de beste resultaten mee. En cyber kan daar dus een onderdeel van zijn.
0: En als, uh, uh, ja, in het groen uh, moet je natuurlijk uh, af en toe ook nog echt uh, op reis uh, een zandbak in. Maar hoe, hoe zit het als uh, cyberspecialist? Uh, Kom je dan ook nog wel eens uh, de deur uit of blijf je echt op de kazerne?
1: Uh, nou ja, dat, uh, dat ligt er een beetje aan. Kijk, Cyber natuurlijk, het uh, digitale uh, netwerk, het uh, wereldwijde web... Uh -huh. dat zou je in theorie allemaal vanuit je kantoor kunnen doen... Maar um, als ik dan voor de KMAR ga kijken... als, uh, bijvoorbeeld als wij in onze taakstelling uh, moeten toetsen of dat de inzet van geweld uh, door defensie uh, goed is of juist is uh, toegepast... dan zou het uh, zo kunnen zijn dat wij naar een gebied moeten om te kijken wat daar daadwerkelijk is gebeurd. Dat is echt per situatie afhankelijk. Soms kunnen we het dus uh, van achter ons uh, bureautje, van achter de computer doen... Maar uh, in, uh, ja, in bepaalde gevallen zou je toch de plekken moeten uh, gaan om te kijken van hoe is de situatie daar, welke middelen zijn er gebruikt. Uh, ja, dat is dus echt per onderzoek is dat verschillend. Mm -hmm.
0: Maar los van het onderzoekkarakter, dus als ik bijvoorbeeld kijk naar het offensieve cybersecurity stuk...
1: Ja, dat, uh, nou eigenlijk ben ik, uh, ik ben natuurlijk voor de Marseille primair verantwoordelijk. Mm -hmm. uh, ik weet wel uiteraard wel wat mijn collega's bij het uh, Defensie Cybercommando doen. Mm -hmm. Maar ook uh, voor het offensieve gedeelte. Ja, dan ligt het er uh, helemaal aan uh, of dat we het op afstand kunnen doen. Uh, maar het zou in theorie ook zo kunnen zijn dat we misschien wel ergens iets moeten plaatsen. Ja, dan ga je het dus toch weer een combinatie krijgen tussen fysiek en uh, digitaal. En uh, ja, het zou dus kunnen zijn dat je dus ook uh, naar het buitenland zou moeten om ergens dus, uh, ja, dus een bepaalde specifieke handeling te verrichten... om dus uiteindelijk je cybermiddel goed in te kunnen zetten. Dus ook dat is weer uh, per situatie verschillend.
0: Ja. Nou, als je kijkt naar dat uh, Encro-chat... hebben ze natuurlijk ook gewoon echt uh, fysiek toegang... tot de serverruimte uh, genomen. Mm -hmm. En dan moet je dus ook echt uh, fysiek een uh, hack zetten. Ja. Uh, dus kan, kan me dat uh, inderdaad wel uh, wat bij voorstellen... Um, als we kijken naar uh, hoeveelheden data. Kijk, wij doen ook best wel veel uh, binnen Defensie. Ik vind het zelf ook echt een uh, ja, prachtige organisatie. Sowieso, uh, dit, dit zijn de oudste bedrijven zeg maar, die, die we hebben eigenlijk uh, binnen Nederland. Uh, een hele rijke cultuur zie je dus ook. Uh, maar als we kijken ook specifiek op het uh, cyberterrein. Ja, kun je ook uh, voor andere uitdagingen, uh, andere middelen ook uh, komen te staan dan dat je uh, normaal in het uh, bedrijfsleven uh, tegenkomt? Iets wat uh, ook gewoon inhoudelijk aantrekkelijk is. Um, en daarnaast heb je nog een, uh, ja, uh, een interessante rubricering, maar ook schaalgrootte. Um, hoe, hoe zie jij dat zelf? Um, nou ja,
1: als je het hebt over uh, ja, de, het, het werk binnen, binnen de overheid, is natuurlijk, het natuurlijk anders dan uh, bij, een, uh, bij een gemiddeld uh, cybersecurity-bedrijf. Uh, wij hebben natuurlijk uh, andere middelen, andere taakstellingen, waar een cybersecurity-bedrijf vooral bij, door ingehuurd wordt door een ander bedrijf om misschien. Uh, te pentesten of een stukje teaming te doen. Ja, praten wij over uh, hele andere tegenstanders. Uh, de criminele samenleving uh, is natuurlijk grote criminele organisaties. Uh, die kunnen over enorme uh, middelen beschikken en die houden zich niet aan regels. Uh, ook statelijke actoren uh, is uh, van een hele andere aard. En daarvoor hebben we dus ook als uh, marge zijnde... Hebben we dus ook andere bevoegdheden dan een uh, uh, civiel bedrijf? En dat maakt ons werk wel heel erg interessant, ook voor de medewerkers, omdat zij dus legaal dingen mogen doen die ze bij een willekeurig privaat bedrijf nooit zouden mogen doen. Uh
0: -huh. uh, nou, uh, heb je natuurlijk, uh, je gaf het zelf al aan, je hebt eigenlijk gewoon de behoefte aan andere type mensen wellicht ook uh, binnen te halen. Um, nou, waarbij leveren zelf ook uh, verschillende specialisten... Uh, ook op cybersecurity terrein uh, uh, binnen Defensie. Um, maar het uh, vinden van uh, de juiste mensen... dus, dus ook met de, de juiste achtergrond... en niet alleen puur kennis... maar ook uh, ja, het type mens zeg maar die, die je nodig hebt. Um, nu, nu zijn jullie eigenlijk heel succesvol geweest... met het uh, binnenhalen van cyberreservisten. Ja. Um, dat lijkt me ook een immense taak om die allemaal aansturing te geven. Um, kun, kun je dat ook efficiënt inzetten?
1: Jazeker, ja. Het mooie van CyberRacervisten is dat we dus eigenlijk uh, mensen uit de private sector uh, de mogelijkheid bieden. En uh, om eigenlijk bij ons het werk te doen in hun eigen tijd. Dat is eigenlijk als een soort um, ja. Uh, een, eigenlijk een soort vrijwillige of een externe schil... die we om onze eigen uh, militaire organisatie heen hebben. En uh, mensen die dus in het dagelijks leven... bij een uh, cybersecurity bedrijf werken... die kunnen dus uh, naast hun uh, dagelijkse baan... kunnen ze dus ook inzet doen uh, bij Defensie. En het mooie daarvan is, is dat we dus ook kennis in huis halen... die we misschien zelf niet in huis hebben. We hebben echt uh, zeer hoogopgeleide cyberreservisten uh, zowel van de KMAR, maar ook van andere diensten, uh, dienstonderdelen. En uh, ja, die brengen ons dus echt nieuwe kennis... en, uh, en daarmee dus ook nieuwe vaardigheden... waar we gewoon uh, in onze operatie enorm profijt van kunnen hebben.
0: Ja, nou ja dat, dat denk ik ook. En dat is uh, heel mooi ook. Uh, je haalt ook mensen met een uh, andere intentie binnen. Niet, niet direct vanwege het geld, maar ja, kies ook echt voor uh, uh, een rol te, of een impact te maken... Om, uh, om Nederland een stukje veiliger te maken. En dan is dat ook een uh, hele mooie organisatie... om dat uh, bij te doen, denk ik.
1: Jazeker, want uh, we hebben natuurlijk ook... onze uh, eigen mensen. Ik hoor heel vaak uh, mensen zeggen... Uh, uh, in mijn vriendenkring... van joh, waarom ga je niet... in de private sector aan de slag? Hmm. En uiteraard, daar zijn ook hele mooie banen. Maar uh, wat je toch ziet... bij een hoop mensen die bij Defensie werken... in het cyberdomein, is dat zij... alle één ding gemeen hebben en dat ze toch... Een stukje bijdrage willen uh, leveren aan een veiligere samenleving. Ja, dat is uh, natuurlijk, dat kan ook in de private sector, uiteraard. Maar dat is als je bij een overheidsorganisatie zoals Defensie werkt, ja, dan uh, denk ik dat je daar wel een grotere impact kan maken. Ja, en naast die uh, bijdrage aan de, aan de veiligheid, uh, is natuurlijk uh, die extra bevoegdheid die je bij de marge C hebt, om dus inderdaad uh, bepaalde. Heks uh, uit te voeren en bepaalde dingen te onderzoeken die je no natuurlijk nooit als burger in de uh, ja. maatschappij zou mogen doen. Ja, die maakt het voor een hele hoop mensen zeker uh, net zo interessant. Dus ja. uh, geld is, uh, is leuk en dat moet zeker wel op een bepaald niveau zijn. Maar uh, de meeste mensen die bij Defensie werken, werken daar niet om uh, stinkend rijk te worden. Die werken daar gewoon om heel gaaf werk te doen en om uiteindelijk gewoon een bijdrage te leveren aan die veilige samenleving.
0: Zeker. Nou ja, vakinhoudelijk is het inderdaad uh, interessant. Maar uh, zelf kiezen we ook echt heel nadruk voor die maatschappelijke taakstelling. Nou, uh, doen wij heel veel binnen de veiligheidsketen. Dus ook buiten Defensie uh, andere uh, type organisaties. Uh, maar ook steeds meer andere organisaties met een uh, maatschappelijke taakstelling. Uh, maar dat is wel de rode draad. En we kiezen dus heel bewust voor om niet voor een bank uh, of voor het zoveelste bedrijf die uh, meer plastic uh, wil verkopen. Ja. Um, en dat zie je voor heel veel mensen uh, uh, die, die bij uh, dit soort organisaties werken. Vind ik zelf ook mooi. Dat je ziet die passie ook gewoon echt terug op uh, de werkvloer. Mensen doen echt vanuit een uh, andere intentie uh, werken. En um, ja, dat, dat vind ik heel mooi. Um, ja, maar als je daarover hebt, hè, um, de, de cultuur... Um, dus er zijn ook uh, natuurlijk andere organisaties waar, uh, waar je voor had kunnen kiezen, ook met een dergelijke taakstelling. Maar nu zit jij al heel erg lang uh, als militair, uh, ook echt. Um, maar je hebt ook andere krijgsmachtonderdelen gezien, want ook binnen de, de krijgsmacht uh, zelf heb je natuurlijk een hele grote verschillen in cultuur. Uh, hoe ervaar je dat?
1: Ja, die cultuurverschillen die, uh, binnen defensie die zijn eigenlijk gewoon uh, heel mooi. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken als uh, de verschillende voetbalclubs uh, in de eredivisie. Uh, onderling is er natuurlijk altijd een beetje uh, strijd, uh, maar dan altijd wel op een, uh, op een leuke manier. Natuurlijk, nu ik bij de zet is het, uh, ja, de Maraisé is de beste. En uh, dan krijgen we natuurlijk te horen van, uh, de marine is traditioneel, de landmacht is wat stug. Uh, de luchtmacht, uh, uh, die uh, uh, zijn soms de cowboys met, uh, met de snelle vliegtuigen. Ja. Ja. En voor die andere organisaties zijn wij van de Kmar... zijn natuurlijk degene die uh, de bekeuringen uitdelen op de verschillende kazernes. Dus we hebben altijd onderling een strijd. Maar in die end is het zeker in het cyberdomein uh, is het gewoon één grote club. En dan maakt de kleur pak maakt uiteindelijk niet uit. En uh, ja, ik denk dat we daar als cyberorganisatie binnen Defensie wel een voorbeeld zijn voor de overige onderdelen. Die samenwerking die is echt gewoon uh, ontzettend goed. En het maakt ook eigenlijk niet zozeer uit... of dat we nu een luchtmachtoperatie of een maritieme operatie of eentje van de landmacht of marine doen. Uh, iedereen die zet zich er gewoon voor, uh, de 100% voor in. En dat vind ik echt uh, ja, gewoon heel gaaf om te zien. Mm. Je ziet dat de mensen gewoon geen grenzen kennen van hun eigen onderdeel... maar uh, gewoon met z'n allen dus inderdaad ook echt willen samenwerken. Dus dat is echt heel, heel mooi.
0: Nou, mijn beste vriend van mij is uh, marinier en nou ja, uh, taalgebruik uh, is al mooi. Hè? Dat komt ook heel veel uit uh, Indische uh, gebieden natuurlijk. Uh, dat, dat, dat is al grappig op bepaalde maniertjes. Uh, heel veel tradities. Uh, maar dan hoor je hem ook wel eens over bijvoorbeeld de kmar. Inderdaad, net wat je zegt, hè, bekeuren. Uh, heel rechtleidig. Uh, nou, een beetje het politieaspect. Um, maar dan zeg ik ook altijd tegen hem... van ja, maar uh, jullie hebben weer geen vrouwen. <laughs> en dat is binnen de kmar uh, toch alweer een stuk beter gesteld. Moeten we altijd wel uh, gelijk in geven. Uh, want, want jullie weten echt wel uh, uh, veel diverser uh, binnen te halen... dan, uh, dan andere krijgsmachtonderdelen van me hebben.
1: Ja, ja, ik denk ook uh, dat diversiteit... nou, dat wil, wil men binnen de hele defensieorganisatie. Mm -hmm. Diversiteit is gewoon superbelangrijk. Uh, om verschillende inzichten te krijgen, iedereen... En diversiteit gaat niet alleen maar om man-vrouw, dat, dat kan je op allerlei vlakken kan je die diversiteit zoeken. Maar inderdaad bij de KMAR uh, stromen steeds meer vrouwen ook in en dat is, uh, dat is echt gewoon een hele goede ontwikkeling. Ja. En we hopen ook dat die, uh, dat die ontwikkeling zich voortzet in het cyberdomein. Wij kennen binnen het KMAR-cyberdomein wel enkele vrouwen, maar dat ja. zijn er op dit moment eigenlijk nog veel te weinig. En uh, ja, je merkt toch ook dat uh, sommige vrouwen net eventjes anders over uh, dingen nadenken. Of op een andere manier uh, een gesprek aangaan met partners. Dus juist die diversiteit, dat is echt iets wat we nastreven om daar uh, ja, om uiteindelijk zo succesvol mogelijk te kunnen zijn.
0: Ja. Nou, wij zien het zelf ook hoor. We zien op uh, HR-gerelateerde gebieden uh, hebben we veel uh, uh, vrouwen uh, werken. Maar als we echt uh, IT inhoudelijk uh, kijken, dan is het echt uh, ja, op één hand te tellen, helaas. En dat, uh, ja, maar wij doen daar zelf ook wel echt wat aan om dat te uh, proberen, toch uh, uh, anderen binnen te krijgen. Dat, uh, maar, maar dat is een hele opgave. Ja, ja absoluut. Ja. Absoluut.
1: Maar het scheelt denk ik wel op het moment dat, uh, uh, ja, dat je een aantal vrouwen al binnen hebt. Mm. Dan wordt uh, misschien wel een bepaalde barrière die men over moet, ook minder. Want mijn directe collega is een vrouw. En ik merk dat in onze samenwerking, ja, dan, uh, dan heb je toch weer andere gesprekken. En misschien kan zij ook wel weer als voorbeeld gezien worden voor andere vrouwen. Om te denken van, hé, hey, er zit er al eentje. We kunnen toch, uh, ja, dit is ook, ook voor vrouwen. En uh, ja, dat dus Ja.
0: Ja, uh, een soort lotgenotengroep. Ja,
1: ja nou, ja, uh, nou meer, meer, ja, meer een voorbeeld. En uh, ja, het is, het is niet zo eng. En natuurlijk zitten er mm. binnen cyber zitten hele rare mensen. Hè? En dat zeg ik met, uh, met toestemming van uh, de mensen met wie ik samenwerk. We hebben het onderling altijd over de nerds. Dat zijn de echte techneuten. En daar moeten zij ook heel erg om lachen. Want uh, volgens de techneuten zijn de mensen die zich met beleid bezighouden. Ja, uh, nou ja, we zullen het nog één keer uitleggen, krijg ik vaak te horen. Maar uh, ja, het, het, is ander, het is een ander volk, maar de grap is dat ze daar eigenlijk wel heel erg trots op zijn. Mm. En uh, zij geven gewoon aan van, joh, laat mij nu maar lekker gewoon mijn ding doen. En zorgen jullie nou maar voor dat we het gewoon ons ding kunnen doen. En dan, uh, dan komt alles goed. Nou ja, en dat is dus uiteindelijk de samenwerking die we zoeken. Wij willen zoveel mogelijk onze techneuten faciliteren, dat zij op een goede manier hun werk kunnen doen. En dan, uh, ja, dan gebeuren er gewoon uh, kleine wondertjes.
0: Ja. Hey, wij, wij doen ook veel binnen het uh, Business Intelligence Competence Center, uh, ook binnen de KMAR. Nou, um, vermoed ik eigenlijk dat het vanuit jouw rol voor wat betreft uh, uh, cyber uh, ook uh, een heel duidelijke samenwerking uh, is.
1: Jazeker. Uh, wat ik al aan het begin van ons gesprek zei, uh, wij investeren zowel vanuit cyber in de opsporing, maar ook zeker in de inlichtingen. Mm -hmm. En uh, in het inlichtingendomein, uh, zeker binnen de KMAR, verandert gewoon heel veel... Als je nagaat dat wij uh, vroeger, en dan ja, klinkt dat alweer heel oudbollig, maar uh, uh, als we dan een verdachte aanhielden en die had een oude Nokia 5110 bij zich, dan stonden daar misschien tien telefoonnummers in en we konden drie sms'jes lezen en dan was dat het. Tegenwoordig, als wij een verdachte aanhouden, heeft hij een telefoon bij zich met een geheugen wat, wat je tiental, uh, tien jaar geleden nog niet eens in een laptop aantrof. En daar zat zoveel informatie op dat het niet zelden uh, het geval is dat uh, een telefoon eigenlijk de sleutel is tot de oplossing. Dus wij moeten heel zorgvuldig met de informatie omgaan... die we al bij een verdachte aantreffen. Aantre dus dat, uh, dat is uh, zeker iets waar we, waar we ons ook bewust van zijn. En wij uh, proberen die schat aan informatie die we binnentrekken... ook echt zo zorgvuldig mogelijk uh, uh, te gebruiken... om daarmee dus uiteindelijk ook uh, lopende strafzaken... maar misschien ook toekomstige strafzaken... Uh, uh, op te gaan lossen, of misschien wel te voorkomen.
0: Ja, ja snap ik. Het is, uh, als je kijkt naar je, je taken op Schiphol, uh, maar ook als grenspolitie zul je inderdaad uh, heel veel van dat soort gevallen denk ik, uh, tegenkomen. Um, er zijn ook steeds meer uh, valse documenten. Um, ja. Ja, we hebben het eerder al eens een gehad over het uh, dark web. Um, hoe kijk je daarna? Hou je, je daarmee bezig?
1: Ja, uh, we hebben zeker, we hebben als Marsjee ook onderzoek gedaan op het dark web. Dat is al uh, inmiddels wel weer even, uh, even geleden. Mm -hmm. Maar het mooie daarvan is, uh, ja, het dark web op zich is natuurlijk niks illegaals aan. Het dark web nee. is ooit uh, ontstaan als een plek ja. Ja, waar je gewoon anoniem uh, uh, kon zijn en je dingen kon doen. Maar helaas hebben um, een hele hoop criminelen ook de weg naar het dark web gevonden. En zijn er dus ook zeer veel illegale uh, marktplaatsen. Nou goed, wij hebben daar voor de KMAR hebben wij dus ook gekeken van, nou, hoe werkt dat dan als het gaat om iets kmar specifiek, zoals de uh, verkoop van uh, valse paspoorten. En inderdaad, die worden ook heel veelvuldig aangeboden op het dark web. Ja. We hebben dan ook onderzoek gedaan van uh, uh, wat gebeurt daar dan? Uh, worden die uh, die zaken alleen aangeboden of worden ze ook daadwerkelijk geleverd? Welke kwaliteit is het dan? Uh, ja. Hoe anoniem is het dark web? Nou. En in dat onderzoek zijn we echt wel tot uh, hele verrassende conclusies gekomen. Uh, ja, inderdaad, zaken worden geleverd. Maar we zijn vooral ook tot de conclusie gekomen. dat er ook al op het dark web. behoorlijk uh, gesurveilleerd wordt door. Um, ja, opsporingsorganisaties. En dat, uh, dat is zeer interessant. Wij waren dus uh, met een pseudocoop uh, dus bezig. Dus wij wilden een vals paspoort aanschaffen. om te kijken of dat we die verdachten. Uh, konden achterhalen hmm. maar uh, de verkoper begon ons zoveel vragen te stellen over oh, uh, waar heb je hem voor nodig, is die voor jezelf uh, is het adres waar ik naartoe moet sturen, is dat jouw eigen adres uh, dat wij uiteindelijk toch een beetje een onderbuikgevoel kregen van nou dit is niet een normale verkoper en dit zou zomaar iemand kunnen zijn van een opsporingsorganisatie waar dan ook ter wereld die hetzelfde aan het doen is als wij kijken wat gebeurt er op de dark web en kunnen wij boeven achterover trekken, dus dat is wel een, hmm. uh, een mooie conclusie we Zijn niet alleen, en dat weten de boeven ook. Dus uh, zij weten ook zeker dat wij uh, dat overheidsorganisaties en opsporingsorganisaties hun werk doen op het dark web en dat ze dus zeker een kans lopen om tegen de lamp te lopen.
0: Ja, die anonimiteit die, die schrikt dan uh, ook criminelen af, hè? Want. Uh... Ja. Um, waarbij je eigenlijk binnen defensie zegt van: nou, iedereen is gescreend tot een bepaald niveau. Dus, dus het uh, delen van informatie is wat eenvoudiger. Uh, want dat doe je aan uh, ja, bekende mensen met een vertrouwensfunctie. Ja. Uh, maar zo heb je dat binnen criminele organisaties ongetwijfeld ook. Um, hoe, hoe gaat dat uh, met het delen van de informatie? Denk aan uh, ja, uh, andere opsporingsdiensten, maar ook in de samenwerking met politie en dat soort zaken. Want traditioneel is het ook. Uh, ja, je hebt natuurlijk de algemene inlichting en veiligheidsdienst... maar de militairen hebben weer een eigen inlichting en veiligheidsdienst. Ik kan me voorstellen ja. dat dat wel soms een bepaalde ja, spanning is... van wat deel je wel, wat deel je niet.
1: Absoluut, absoluut. En uh, kijk, het delen van informatie moet je altijd heel erg zorgvuldig mee omgaan. Mm -hmm. Maar wat we wel zien is dat onze uh, vertrouwde partners... zoals voor de maréchée defensie, maar ook politie is... Uh, ja, die zijn eigenlijk allemaal op eenzelfde uh, soort wijze gescreend. En uh, onderzoeksinformatie, als het relevant is en nuttig en nodig is, dan uh, delen we die absoluut ook met de politie. Mm. En uh, nou, we noemden al de samenwerkingsverbanden die er zijn. En gelukkig gaan die gaat die samenwerking heel ver. Uh, uh, er zijn uh, bepaalde overlegstructuren waar uh, allerlei mensen uit het digitale domein van de politie bijeenkomen... Waar, maar waar de KMAR dus ook als een aparte eenheid bij aansluit. En daar wordt gewoon alle informatie uh, die nodig is... Uh, nieuwe modus operandi, et cetera, wordt allemaal gedeeld. En uh, ja, dan zie je ook wel weer dat de rol voor de KMAR... ook weer een hele mooie kan zijn... omdat wij natuurlijk dik in de politiewereld zitten... maar we zitten ook heel dik in de defensiewereld. Dus wij kunnen eigenlijk een soort... Uh, ja, eigenlijk een soort doorgevelijk ook naar Defensie zijn. En dat is met wel, bevinden we natuurlijk van wederzijdse nee, partijen nee. van politie en Defensie, dat we dus informatie eigenlijk uh, van Defensie naar de politie kunnen delen, van hoe we bepaalde dingen doen en er andersom. En we kunnen ook mensen op elkaar plakken. Dus uh, daarin hebben we wel een hele belangrijke rol.
0: Ja, een soort natuurlijke brug. En, uh, ja. ja. ja wij, wij doen ook best wel uh, wat binnen de domein grenzen en veiligheid binnen uh, de nationale politie. En uh, nou ja, dat, dat ligt natuurlijk helemaal dicht tegen, tegen jullie werk aan. Ja, uh, da Daar komen jullie natuurlijk heel veel tegen, denk ik. Um, uh, even terug naar wat uh, de inlichtingen, uh, uh, business Intelligence uh, gebeuren. Um, de, de hoeveelheden data groeien natuurlijk enorm. Uh, ja. nou, nou heeft Defensie jaren geleden al de lijn ingezet met uh, informatiegestuurde optreden. Uh, dat, dat zie je heel veel, datadriven uh, gaan werken. Um, hoe, hoe krijgt dat gestalt? Of uh, waar staan jullie? Uh, waar waar uh, wil je heen op cyber?
1: Ja, uh, Informatiegestuurd optreden, is absoluut een, uh, een doel voor de C... om daar te kijken van nou, hoe kunnen we dat zo snel mogelijk en zo goed mogelijk in gaan richten. En uh, uiteraard de informatie kan veelal, kan dat uit de fysieke wereld komen. Maar je ziet dat er steeds meer informatie vrijkomt uit het digitale domein. En of dat dan gaat over open bronnen of informatie uit, strafrecht, uit strafrechtelijke onderzoeken. Uh, er is zoveel data beschikbaar dat, uh, ja, dat we echt aan het zoeken zijn... hoe kunnen we dat zo uh, goed mogelijk structureren... en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk onze uh, operatie mee voeden. Ja... En uh, dat, is iets, dat is een proces wat, uh, wat nog steeds loopt. We, we gebruiken het al, maar we zijn nog steeds aan het fine-tunen. En daar zullen we echt nog wel jaren mee bezig zijn... totdat we nou, tot de ideale oplossing, wou ik zeggen, komen. Maar die ideale oplossing, die, die bereiken we nooit. Want de ontwikkelingen gaan zo snel... dat we dus iedere keer weer mee moeten gaan met de nieuwe ontwikkeling. Maar uh, het is absoluut een streven voor ons dus... om informatiegestuurd optreden te doen... En vanuit cyber willen we daar uh, een hele grote rol in uh, uh, hebben. Omdat er gewoon heel veel digitale data is die kan bijdragen aan ons onderzoeken.
0: Ja, ja en uh, hoe meer data, hoe moeilijker het is ook om naar alle data te kijken. Ja. Uh, hoe uh, uh, ja, wordt dat ingezet? Doe, doe je de dingen met uh, artificial intelligence? Wat, wat zit er op jouw uh, roadmap om te zeggen, van, nou, uh, zo gaan we het veranderen?
1: Nou ja, we, we zijn uh, zowel binnen de inlichtingen van, van de KMAR... Mm. dus niet de inlichtingdienst, maar de inlichtingen van de KMAR... maar uh, daarnaast hebben wij ook uh, aparte teams... die zich bezighouden met de mogelijkheden van uh, AI. Mm. En uh, ja, daarin zijn we bijvoorbeeld aan het kijken hoe kunnen we met camerabeelden omgaan? Kunnen we uh, bepaalde dingen onderkennen uh, die, die voor ons interessant zijn? Dus we hebben uh, zeker ook een club die zich bezighoudt met AI... En uh, we hebben ook een uh, aparte directie die zich überhaupt bezig houdt met uh, strategie en innovatie. Mm -hmm. Ja, en zo zie je dat we dus op alle vlakken eigenlijk wel vernieuwend proberen uh, uh, nieuwe kansen en uh, nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Dus uh, we investeren daar goed op. En uh, ja, dat kan uiteraard altijd nog meer en beter. Maar dan, uh, ja, dan kom je al heel snel natuurlijk in het financiële plaatje. En daar zijn we toch wel afhankelijk van keuzes die uh, bij de overheid gemaakt worden.
0: Ja. Ja, want de, de, de politieke wind heb je natuurlijk uh, heel erg mee te maken. En uh, soms, soms is gedreven door uh, geopolitiek of uh, uh, andere invloeden. Um, nou, nou, begrijp ik dat je daar niet te veel over kan zeggen, want de verkiezingen zijn net geweest. Uh, het is allemaal nog even de vraag welke minister er komt en uh, coalitie, et cetera. Um, maar dat ja, lijkt me wel lastig, ook uh, planmatig. Want uh, je weet niet eigenlijk uh, wat er uh, in de komende jaren bij gaat of, of uh, uh, weer met een uh, scheermes uh, overheen gegaan moet worden.
1: Nee, nee inderdaad. En, uh, er is laatst ook een uh, heel mooi stuk uh, verschenen in, uh, in de trouw, uh, ja. Waarin de commandanten van de verschillende legeronderdelen aangaven uh, hoe het nu gesteld is met defensie. Ja, ja we hebben natuurlijk uh, in het verleden best wel te maken gehad met bezuinigingen. Uh, dat tij is wel wat aan het keren, er komt iedere keer wel uh, wat geld bij. Maar om echt uh, grote stappen te maken, hebben we wel aanzienlijk, in ieder geval op het gebied van cyber, hebben we nog echt wel aanzienlijk extra budget nodig. Om, uh, om het een en ander heel goed neer te zetten. Dus uh, dat proberen we dan ook uh, continu duidelijk te maken, ook bij, uh, uh, bij de overheid uh, en bij onze verschillende gezagen. Want de KMAR hm. werkt natuurlijk niet alleen maar voor het ministerie van Defensie... maar ook voor het ministerie van JNV. Hm. En uh, ja, dat, uh, dat is dan de vraag als we dus die stukken schrijven... en uh, die behoeften kenbaar maken. Van, uh, kijk, het belang wordt absoluut onderkend. Dat, uh, daar hm. twijfel ik geen moment aan. Maar ja, dan moeten we kijken waar, wo waar worden de prioriteiten gelegd. En ja. uh, krijgen zij bij de KMAR dan ook een prioriteit? Hm. Ja, en dat is dan uh, mede aan mij en mijn collega's om, uh, om daarvoor te zorgen.
0: Ja. Nou, je, ziet, je ziet eigenlijk met bezuinigingsrondes dat er uh, ja, in de algemeenheid uh, soms wat Haarlemmer olie uh, is verdwenen of dus, uh, ja, um, uh, wat, bijvoorbeeld wat materieel wat uh, minder snel uh, vervangen werd. Maar natuurlijk leidt dat uh, natuurlijk soms uh, tot, uh, tot klachten en ongenoegen. Uh, maar je ziet toch wel mooi dat uh, de organisatie nog steeds. Uh, dat, dat ligt ook een beetje besloten in de cultuur. We, we gaan het gewoon doen met z'n allen. Uh, maar uh, uh, lifecycle trajecten uh, liggen soms uh, achter. Is een beetje een soort technical depth. Maar dat zie je ook buiten de versie bij een heleboel organisaties. Maar als je kijkt naar uh, uh, cyber. Ja, dat is natuurlijk. Uh, een stuk jonger. Dan zou je wellicht veel minder uh, last hebben... van uh, technical debt, lifecycle uh, trajecten. Maar uh, sowieso over de hele linie... zie ik ook juist een heleboel... hele mooie investeringen. Waarbij je ook gewoon af en toe ziet... van hé, hey, je wordt wel echt... Uh, uh, top of the bill. Uh, ook niet het goedkoopste in aangeschaft. Hier gaan we echt wel voor het beste. En ik denk nou dat dat soms ook gewoon uh, nodig is... voor het uh, landsbelang, zeg maar. Um, maar op het vlak van cyber... Je zegt eigenlijk met name mankracht, heb ik nodig.
1: Ja, mankracht en kijk de middelen. Cyber is eigenlijk, mm -hmm. uh, ik bedoel, zal niet iedereen met me eens zijn, maar cyber is eigenlijk heel goedkoop. Want uh, ons kapitaal zijn de mensen. Mm. Nou ja, als we kijken uh, de loonkosten van onze medewerkers versus uh, de aanschaf van een uh, groot vergat, een groot voertuig of een, uh, uh, een vliegtuig. Ja, ja dat, is natuurlijk, dat, uh, dat valt in, bijna in het niet. Dus uh, mensen met goede kennis, dat is, dat is de basis. En dat die dan vervolgens met hele goede spullen moeten werken. Maar goed, ik heb liever een hele goede uh, hacker bij onze organisatie werken... die met wat verouderde computers moet werken... dan iemand die uh, moeite heeft met Word openen... die op ja. Stable PR laptop uh, zit te kloppen. Ja. Dus, dus ons grootste kapitaal uh, zijn de mensen. En uiteraard hebben zij goede spullen nodig. Maar als je gaat kijken een hele goede laptop of een hele goede computer... ja, dan praat je misschien over 5000 euro. Dus uh, waar hebben we het dan uiteindelijk over? Ja. Maar uh, ja, ook daar merk je wel... wij moeten natuurlijk in een data-omgeving werken... waar uh, genoeg uh, opslagcapaciteit is. En die hele infra die erachter zit... die moet wel up-to-date gebracht worden... willen wij optimaal ons werk kunnen doen. Dus daar ligt nog wel een, uh, een stukje waar, uh, waar nog winst geboekt kan worden.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen. Hey, en hoe blijf jij uh, zelf bij? Want ik heb uh, wel ja, heel duidelijk gezien, uh, je vocht af en toe uh, sans uh, training of uh, dus inderdaad redelijk recent nog een extra uh, master gedaan ter verdieping. Um, hoe zoek jij uh, nieuwe invalshoeken uh, naar, naar de toekomst toe? Hoe blijf jij bij uh, Up-To-Date?
1: Nou, volgens, uh, volgens mij is uh, ja, uh, uh, het credo een leven lang leren, dat, uh, mm. dat gaat zeker voor mijzelf ook op. Ik denk dat dat voor de meeste mensen in het cyberdomein opgaat. Mm -hmm. um, wij vinden binnen het cyberdomein ook dat, uh, dat je dus echt continu bij moet blijven je kunt niet achterover gaan zitten van ik weet het allemaal wel mm -hmm. want degenen die dat doen die zijn over een jaar uh, ja, eigenlijk al outdated die, uh, die mm -hmm. doen niet meer mee, die hebben een nieuwe update nodig mm -hmm. maar um, ja dus ik probeer daar zelf ook aan te voldoen en dan uh, uh, afhankelijk van de tijd die ik heb uh, probeer ik toch minimaal wel jaarlijks een, uh, een inhoudelijke cursus te doen en uh, om, om in ieder geval bij te blijven. En daarnaast, wat het voordeel een beetje is van de mensen in het cyberdomein, die zien cyber uh, veelal niet meer als werk. Dus hun hobby en interesses ja. zijn ook op dit gebied. Ja. En eigenlijk uh, waar iemand anders voor zijn lol een, uh, een normaal boek leest... Uh, lezen mensen binnen cyber uh, artikelen over uh, uh, cyberontwikkelingen... waar dan ook ter wereld, uh, nieuwe innovaties... Dus ja, je komt er haast niet meer onderuit. Het wordt, wordt een stukje uh, wat
0: gebakken zit in je genen. Ja, nou ja, inderdaad qua uh, passie en interesse uh, van, voor het vak, uh, dat helpt natuurlijk enorm. En uh, ja, Defensie is natuurlijk iets waar je heel veel ruimte krijgt om uh, uh, ook om te kunnen leren. Dat, dat is denk ik een uh, heel duidelijke. En ik denk dat ook heel veel collega's in andere uh, ja, uh, zaken bij de organisatie... Uh, uh, stiekem jaloer zijn, want die zijn er dus zoveel als de... SAP-training wel zat. <laughs> Dan is dit denk ik ook veel meer boeiendere materie. Dat is denk ik ook wel heel leuk. Um, als je kijkt naar jouw eigen toekomst... Hè, want je, bedoel, je, je gaf het eigenlijk al aan... Uh, nou ja, het hele uh, private domein. Uh, je vindt het leuk om... Uh, of leuk ook noodzakelijk om de samenwerking te zoeken... ook vanuit je, je, je rol. Um, maar... maar Klinkt wel alsof je echt jouw toekomst uh, binnen uh, Defense ziet. En ik zie ook je hebt heel duidelijk stap gemaakt. Je bent uh, nou, al uh, luitenant-kolonel, uh, wat zeker niet uh, de minste rang is. Um, hoe kijk jij naar de toekomst? Waar, uh, waar wil jij zelf heen uh, qua ambitie?
1: Ja, ik wil uh, in ieder geval, uh, en dat heb ik ook uh, binnen de kma organisatie duidelijk gemaakt, ik wil heel graag in het cyberdomein blijven. En. Uh, Gelukkig uh, is dat uh, zeer waarschijnlijk ook wel mogelijk. Omdat hier gewoon nog enorm veel ontwikkelingen ga, uh, komen gaan. Mm -hmm. Dus ik zie mezelf sowieso binnen het cyberdomein blijven. En eigenlijk ook uh, binnen Defensie. Want uh, ja, uiteraard heb ik ook wel eens om me heen gekeken. Maar toch kom ik er iedere keer weer op terug. Dat die bijdrage aan een uh, veilige samenleving. Die, uh, ja, dat vind ik toch wel een uh, hele belangrijke. Mm -hmm. En uh, ja, dan binnen het cyberdomein of dat het dan alleen binnen de KMAR is of dat het dan, zoals wij dat noemen, paars is. Dus ergens in een uh, gecombineerd team uh, uh, bij, uh, binnen Defensie, binnen een cyberteam. Uh, dat kan allemaal. Maar uiteindelijk hoop ik dus inderdaad uh, uh, steeds meer uh, op posities te komen... waar ik uh, nog steeds een andere bijdrage weer kan leveren... aan, uh, aan het verdiepen van uh, de cyberkennis en cyberkunde van uh, de KMAR en de Defensieorganisatie. Dus ja, ik zie mijn groei... In de toekomst, zeker, uh, zeker binnen Defensie. En uh, ja, daar uh, ben ik in ieder geval nog lang niet uh, uitgespeeld. Uh, want voor mij is het echt, uh, ik vind het vind het één groot, uh, ja, groot pretpark eigenlijk. En dat bedoel ik in de goede zin van het woord. Hè. Dit, uh, er ja. zijn gewoon mogelijkheden te over. En dat vind ik gewoon, uh, dat trekt me zo aan.
0: Ja. Nou ja, traditioneel uh, zie je eigenlijk dat er natuurlijk om de zoveel jaren eigenlijk wordt gewisseld qua, uh, qua, qua functie uh, binnen Defensie. Wat ook mooi is, hè? want daardoor word je, word je gewoon ook als persoon uh, soms uh, gewoon ja, algemener, diverser, een uh, bredere blik, ook echt een uh, bredere horizon. Uh, wat, wat ook uh, ja, in, in een functie, uh, net wat je zei, een, een vrouw uh, kan soms ook een heel andere gedachtegang hebben. Uh, Zo'n zo gedachtegang bouw je ook op door, door dat soort uh, stappen qua verbreding. Um, maar die ruimte is dus wel degelijk om te zeggen, van, nou, ik wil graag binnen het cyberdomein blijven.
1: Ja, ja want uh, wat ik al zei, er zijn dus hier die vier pijlers: De rechtshandhaving, uh, uh, de operaties, dus het offensieve gedeelte, uh, het security gedeelte en de inlichtingen. Hm. En eigenlijk binnen al die, uh, die takken van sport uh, zijn er mogelijkheden om door te groeien. Dus, uh, uh, en dat maakt dus ook dat je alsnog kunt verbreden, ook al is het dan binnen, de, uh, binnen het cyberdomein alleen. Maar uh, ja, verbreding is dus in alle, op allerlei manieren nog, uh, nog zeker mogelijk. En uh, ja, ik denk ook dat dat, uh, dat dat goed is om dus inderdaad ook een breed genoeg beeld te krijgen van, uh, van ook de andere pijlers. Om ook te kijken van nou, hoe kunnen we elkaar versterken? Want mm -hmm. daar blijf ik bij, we moeten het samen doen.
0: En als je nou kijkt uh, naar, naar de toekomst, hè, we, uh, als, als ik jou over een paar jaar weer uitnodig te gasten... wanneer zeg je dan van nou hier ben ik echt trots op, uh, daar, uh, dat stukje is klaar? Uh, um,
1: nou ik ga zeker nooit zeggen dat het klaar is, want uh, uh, dat, dat gaat het nooit zijn en dat is ook het leuke. Maar uh, ik zou er heel trots op zijn als we uh, uiteindelijk uh, kunnen bereiken dat dus... Hetgeen wat we nu al in aan het zetten zijn... ...dat de grenzen tussen de verschillende, uh, verschillende opkoos... ...dus uh, de verschillende onderdelen, landmacht, luchtmacht, marine en maragisee... ...dat die steeds uh, verder vervagen. Maar ook uh, de grenzen tussen de pijlers... ...in die zin de verschillende pijlers moeten blijven... ...maar uh, de samenwerking en het uitlenen van mensen aan de andere pijlers... ...dat die eigenlijk dusdanig gewoon is... ...dat het niet eens meer een discussiepunt is... En dat we dus inderdaad met z'n allen werken aan het grote, uh, het grote plaatje. Dus uh, dat is iets wat ik, uh, waar ik zeker een hele grote bijdrage in wil gaan, aan wil gaan leveren. Want uh, dat is ja, toch wel een beetje mijn ideaalbeeld. Een uh, samenwerking en het liefst ook overheidse breedte. Dus ook nog verder met de politie. En politie en defensie op elkaar plakken. Daar, uh, ja. Ja, daar zit mijn
0: uitdaging in. Nou, we hebben ook veel mensen die uh, zich bezighouden binnen um, <tie>, um, nou, dit type organisatie, waaronder ook Defensie, om juist die informatiedeling uh, uh, ja, te ondersteunen, maar ook technisch uh, uh, mogelijk te maken. Dat je dat ook uh, vertrouwelijk kunt delen. Mogelijk zelfs ook inderdaad met andere uh, ja, vertrouwde uh, inlichtingdiensten, bevriende inlichtingdiensten. Um, ik denk dat daar heel veel te winnen, zeker als je het hebt over uh, informatie gestuurd optreden. Ook de veiligheid van, van missies. Uh, heel belangrijk. Um, en daarmee ook de veiligheid van de samenleving. Maar um, de... deling die je normaal ziet... Hè, denk aan de trias politicas... Hè, scheiding van uh, recht en macht... en dat soort zaken. Uh, daarnaast heb je denk ik ook een hele mooie... rijke cultuur, ook binnen... Uh, defensie, met de verschillende... krijgsmachtonderdelen, wat, wat juist ook kleur geeft. Um, maar... Je hebt ook een heel duidelijke toetsende uh, rol binnen de Camargue, uh, waar, waar governance, dat soort dingen, uh, waarbij je eigenlijk de scheiding met die taken eigenlijk die je hebt, uh, met de intelligence en een stuk in de uitvoering, wellicht ook wel heel logisch zijn om uh, die, die scheiding uh, to, toch in stand te houden. Dus dat, dat is wel een opgave, denk ik.
1: Ja, dat is zeker een opgave, maar uh, dat is ook de reden dat de Marché binnen Defensie eigenlijk ook een uh, aparte positie heeft. Mm -hmm. uh, wij, uh, wij hebben dus inderdaad gedeeld gezag, dus waar het gaat om toetsing uh, blijven we uiteraard altijd los van de andere defensieonderdelen, want wij moeten uh, Defensie toetsen en dan uh, kan het niet zo zijn dat de slagers eigen vlees gaat keuren. Dus op dat soort gebieden blijven we zeker een aparte eenheid. En we zullen ook met andere gebieden een aparte eenheid blijven. Alleen waar het mogelijk is, kunnen we wel dus uh, uh, samenwerken. En als marge zijn zijnde kunnen wij dus voor een opsporingsonderzoek... kunnen wij specialistische hulp inschakelen. En dat kan iemand zijn uit de private sector van een willekeurig bedrijf. Maar dat kan dus ook iemand zijn van de landmacht... of van het Defensie Cyber Commando of uh, uh, van het Defensie Cyber Security Center... Die ons gewoon op het specialistisch gebied gaat ondersteunen. En dat doet niks af aan onze onafhankelijkheid. Maar dan komen ze gewoon als specialist in een onderzoek. Wat niet een detentieonderdeel aangaat. Mm -hmm. Komen ze ons ondersteunen. Dus daar liggen wel die mogelijkheden.
0: Ja. Nou, ik, ik vond het fantastisch uh, om een inkijkje te kijken. In, uh, waar je mee bezig houdt. En hoe jij je tegen ontwikkelingen aankijkt. Um, ja. Dat vind ik heel erg leuk. En uh, ook gewoon mooi om te zien hoe jij je eigenlijk bezighoudt met uh, ja, uh, toch het doen maken van een impact. En het uh, veiliger maken van onze maatschappij. Uh, dat past heel mooi bij uh, IT voor Nederland. Dus uh, je was uh, een goede gast. En uh, ik wil jou bedanken. En ik nodig je inderdaad met in een paar jaar heel graag uit om te kijken waar je dan staat. En wat je uh, hebt bereikt. En uh, wat, waar je op dat moment weer tegenaan kijkt. Want uitdagingen zullen er zeker blijven. Ja,
1: zeker Harm. En ik, ik vond het ook heel leuk om te doen. En uh, ik, ja, ik vind het altijd heel leuk. Ik ben, ik ben heel enthousiast over mijn werk. En ik vind het ook heel leuk om daar dingen die ik mag delen om daarover te praten. Dus uh, dank voor deze kans. En uh, ja, ik hoop dat, uh, dat uiteindelijk, uh, het uiteindelijk een mooi verhaal is geworden.
0: Nou, terecht. Want je werkt bij een fantastische organisatie, maar je hebt ook echt een fantastische rol. Uh, ik ben zelf blij met mijn rol, maar het zijn uh, uh, een van de weinige rollen waarvan ik zo zou zeggen dat ik een uh, beetje zou willen ruilen. <laughs> dus uh, ik zeg uh, ga zo door en uh, heel leuk om te zien en uh, nou, wij blijven in contact natuurlijk dus uh, hartstikke leuk uit
1: dankjewel
0: dankjewel